0: Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém meus irmãos? Quem tá feliz com Jesus hoje, diga a glória a Deus, aleluia, como é bom poder acordar de manhã cedo, adorar, celebrar o Senhor, não é verdade? Compartilhar da palavra dele, ouvir uma palavra de fé abençoada, isso é realmente maravilhoso, glória a Deus, nós estamos completando aí quase... É, três meses de estarmos realizando dois cultos Um às 9h30 e um outro às 19h E sinceramente, eu amo os dois Mas a minha preferência é o da manhã Porque o da manhã você acorda bem disposto, não é verdade? Com a mente fresca Aí você toma o seu cafezinho Quem viu que o dia está belo hoje? Levanta a mão Aí você acorda, vê o céu azul aleluia, pega a sua família e vem cultuar o Senhor, isso é um privilégio irmãos, tem pessoas que estão no hospital agora, tem gente que está no presídio, tem gente que está enferma, tem gente que por algum motivo não tem essa liberdade que você tem de poder cultuar o Senhor, olha a bênção que é, quantos são favorecidos aqui, diga amém, amém. glória a Deus, glória a Deus, isso é muito importante, eu gostaria antes de pregar, falar algo para os irmãos, a nossa equipe de multimídia da igreja, irmãos, tem feito um trabalho muito árduo. Eu me refiro à divulgação da mensagem, à divulgação do evangelho. Então, se você perceber as redes sociais da igreja né, e do pastor, nós estamos divulgando, assim, muita mensagem. Quantos aqui têm sido edificados com a mensagem? Levanta a mão com a palavra de Deus. Presta atenção, o centro do evangelho Olha para cá, por favor, é a mensagem, é a palavra de Deus. Então, eu quero pedir o teu encargo. Você que tem redes sociais, segue a igreja, segue o pastor, esse que vos fala. Quando você vê uma mensagem, curte, compartilha com quem você ama. Gente, nós não temos ideia aonde essa mensagem pode chegar. E um detalhe, aí eu vou te ensinar algo aqui de marketing digital, o logaritmo, ele entende o seguinte, que quando você curte uma mensagem, um reels, um stories, o que for, quando você curte, ele entende que você gostou e que é um conteúdo legal. É um conteúdo o quê, gente? É um conteúdo legal. Aí ele compartilha com outras pessoas. Com outras pessoas, olha para mim, que às vezes não são nem cristãs. Então, quero motivar você a compartilhar. Gente, dá trabalho para fazer. Editar um banner, dá trabalho. Tá vendo esse Videira News aqui? Eu estava acompanhando aqui né, o grupo do Videira News, da equipe aqui de marketing da igreja. Ficou pronto uma e meia da manhã. Para você ver, tem gente que não valoriza. Na hora do Videira News sai, vai tomar uma água. É muito triste isso. É igual esses irmãos que tocam no louvor aqui. Vocês não sabem, mas sexta-feira eles estavam aqui ensaiando. Duas horas, três horas ensaiando para que na hora do culto o louvor fluir. Aí na hora do louvor você também... Não, vou chegar só na hora da palavra. Alguém pode dizer misericórdia? Ou então na hora do louvor você fica lá fora, você não valoriza. Isso é desprestigiar os nossos irmãos que estão servindo, a igreja que se prepara para dar o melhor para o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. Temos que valorizar. Eu estou aqui hoje para pedir para você. Quantos seguem as redes sociais da igreja aqui, do pastor John? Irmãos, olha, eu vou dizer um fato para você. Às vezes eu tenho curtidas de mais pessoas de fora, amigos de outros ministérios, do que da própria igreja local. E olha para mim, olha para cá, deixa eu ser mais sério. A nossa igreja é aqui em Vitória. Não adianta os irmãos lá do Rio Grande do Sul curtir, porque o logoritmo não vai compartilhar com eles lá, porque eu moro aqui. Quem está me entendendo? Mas se a igreja entender, achar legal, eu estou falando para você curtir só que você gostar o que Deus falar com você. Não é para ficar toda hora assim, não. Vai lá, gostou, curte. Porque aí ele vai entender que em Vitória tem uma galera que está seguindo, está gostando, eles vão compartilhar com mais pessoas nós estamos investindo pesado esse ano, meus irmãos, na propagação e divulgação, nós estamos impulsionando, alguém já percebeu que nós estamos impulsionando o trabalho com crianças da igreja, e eu vi uma pesquisa, é importante a gente se interar, eu vi uma pesquisa que 90% das pessoas que estão procurando uma igreja evangélica para congregar, elas entendem o seguinte, que tem que ter um bom trabalho com crianças, senão elas nem vão visitar. E aí nós impulsionamos essa semana que passou. Então, uma das coisas que eles falam, que a melhor forma de divulgar é o divulgamento orgânico. Vou traduzir para você, é o boca a boca. Ei, faz uma visita na minha igreja. Nas redes sociais é quando você vai lá, acha legal, curte. E ninguém pagou para você ver, você achou legal, você curte, você compartilha. Irmãos, isso assim acelera completamente a divulgação da mensagem. Então, eu queria desafiar você a ter essa disposição, a curtir, compartilhar. Eu compartilho mesmo, irmãos, porque eu tenho mais de 10 mil seguidores, 12.200 seguidores seguidores, e as pessoas curtem, são abençoadas volta e meia eu recebo mensagem de pessoas de longe que têm me ouvido, os nossos podcast, o canal do Youtube mas eu quero dizer para você vai ter encontro agora em fevereiro entendeu Rai? pessoal lá do sul vai vir? lá do norte vai vir? não, quem vai vir? pessoal aqui da grande vitória então quero desafiar você, amém, a compartilhar quem se sente desafiado aqui? Ah, pastor, eu não gosto muito. Aprenda a gostar. Amém, meus irmãos? Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos em obra. Diga aí para o seu vizinho, nós estamos em obras. Nós estamos mexendo ali, irmãos, na entrada da videira. Como eu falei, nós não paramos de preparar a casa para receber os novos filhos. Então, nós estamos trabalhando ali para nós é, recebermos pessoas de acessibilidade. Então, nos perdoe o desconforto, né? mas está tudo quebrado ali na frente, escavado. Mas eu acredito que domingo que vem vai estar tá bonito. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eles me falaram, o pessoal da construtora, que seria duas semanas. Né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser até lá. Mas eu peço a sua compreensão e que tenha esse entendimento. Amém? Nós estamos preparando a casa para receber os filhos do Senhor os filhos que o Senhor vai nos acrescentar, e para isso eu gostaria de orar com vocês, para que Deus falasse conosco através da sua palavra, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, pai obrigado Senhor por essa manhã, Senhor preciosa, maravilhosa, desse dia ensolarado, Pai, por estarmos todos aqui com saúde e abençoados por Ti, Senhor manifesta o Teu poder nessa hora, que a Tua palavra seja revelada, Senhor, ao coração dos meus irmãos e que com entendimento, com um culto racional, cada um venha sair daqui iluminado, Senhor, posicionado para caminhar e cumprir o teu propósito que a luz do teu evangelho brilhe sobre cada um, que haja maturidade, posicionamento de fé e avanço pai, em direção a experimentarmos o teu reino, o reino de Deus que já chegou em nome de Jesus a igreja diga amém diga eu creio eu recebo Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, por favor. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus... Aconteceu que num daqueles dias, preste atenção, por favor, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse, passemos para, o, para outra margem do lago e partiram. Repita após mim, passemos para o outro lado. Mais uma vez, passemos para o outro lado. Pela última vez, passemos... Para o outro lado. Esse é o tema da minha pregação hoje. Passemos para o outro lado. Quem que pede? Quem que convida? Jesus. Jesus que chama os discípulos, os apóstolos, para passar para o outro lado. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar, afundar, muito bem, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança, então lhe disse, onde está a vossa fé, eles possuídos de temor e admiração, Diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e as ondas repreende e lhe obedecem Então rumaram para a terra dos Gerazenos. Diga Gerazenos. A Bíblia diz que era a fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, ele vivia nos cemitérios, gente, misericórdia, no meio dos defuntos. versículo 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, gente olha para mim, amarravam ele, ele andava nu pela cidade, e aí as pessoas amarravam ele, e ele quebrava as correntes, Imagina a fúria, a força desse demônio. E era impelido pelo demônio para o deserto. Que coisa. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Diga muitos demônios. Legião, meus irmãos, olha para mim, é milhares de demônios. Imagina a desgraça que já faz um demônio Imagina milhares de demônios no couro, na vida de uma pessoa dominada por demônios. Misericórdia. Alguém pode falar em misericórdia? E sabe quem que o Senhor chamou para libertar essas pessoas? Eu e você, meus irmãos. O Senhor nos chamou para nós libertarmos essas pessoas que estão nessa situação, cheia de legião. Versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo, voltar para o inferno, né? Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe que eles permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se desfiladeiro abaixo para dentro do lago e se afogou os porqueiros vendo o que acontecera fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus de fato acharam o homem de quem saíram os demônios vestido olha só Olha a transformação, antes ele andava como gente? Nu, literalmente Aqui já acharam ele vestido E um detalhe, em perfeito juízo Amarravam ele porque ele não tinha juízo nenhum Aqui ele já estava em perfeito juízo E um detalhe, olha Assentado aos pés de Jesus Que coisa, ele não parava sentado não Ele ia para o sepulcro, ele ia para o deserto Aqui ele estava sentado aos pés de Jesus e aí eu quero abrir um parêntese aqui, todos aqueles que nascem de novo, meus irmãos, e têm uma experiência com Jesus, ele é afetado por isso, ele é transformado, ele é revestido da glória de Deus, olha para mim, ele passa a ter juízo, já viu gente que não tem juízo nenhum na cabeça? Misericórdia, a mulher não põe juízo, teve filho não põe juízo, os pais não põem juízo, diga, mais, Jesus põe juízo. É, e aí, olha, essa transformação afeta a gente de tal forma que congregar não é um sacrifício. Que congregar não é um sofrimento. Que estar aos pés de Jesus diga, é prazer. Meus irmãos, é prazeroso. Eu vou ter reunião com o pastor Aloysio essa semana, vou estar viajando para Goiânia. Essa semana vou estar fora, eu tenho um prazer de ir lá. Estar com ele ele não manda a minha passagem não, não paga meu hotel nada, eu que pago tudo, mas eu pago com todo o prazer para estar com ele, você tem prazer de estar com o seu líder de célula? Você tem prazer de estar com o seu discipulador de células? Você tem prazer de estar com o seu pastor? Você tem prazer de estar num culto como esse? Irmãos, esse homem ele foi afetado pelo evangelho ao ponto dele ter prazer de estar aos pés de Jesus mas não parou por aqui não não para por aqui não olha que interessante olha o que diz aí, aí no versículo 35 e ficaram dominados de terror e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos, rogou-lhe que se te retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus tomando de novo o barco voltou. O pessoal daquela cidade ficou tão apavorado com o milagre que pediram para Jesus ir embora, gente. Ai, pastor, isso é um absurdo. Mas tem gente que está fazendo isso hoje. Convete, começa a vir para a igreja, vem as lutas, né? Ah, não, meu irmão, era melhor quando eu estava no mundo do que agora que eu estou indo para a igreja. As coisas estão tá mais difíceis para mim, é porque tu não mata, não engana mais, não rouba mais os outros, né? tem que viver na verdade, é óbvio. Isso é muito sério, irmãos. Versículo 38, o homem que tinha saído dos demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti, então, vamos ler juntos, então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito, uau, quem tem uma experiência de novo nascimento com Jesus, irmãos, não é uma obrigação pregar o Evangelho, não é um peso, não é um fardo, é algo prazeroso. É prazer falar do amor de Deus, falar da obra consumada na cruz, do alto preço que Jesus pagou. Não é vergonha, não tem timidez que te segure quem tem uma experiência com Jesus, quer estar com ele, esse homem falou, Jesus, eu quero ir contigo, Jesus, deixa-me estar contigo, Jesus falou para ele, não, vai para a tua casa, vai para os teus, versículo aí 39, olha, e conta o que Deus fez com você, ai pastor, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, fala o que Deus fez na tua vida, fala como você era, Fala o que você vivenciou de experiência com Deus e fala como é a tua vida agora. Dê o seu testemunho, não tem segredo, irmãos. O que, que esse homem fez? Foi anunciar. Ficou só nos parentes? Ficou só nos amigos? Olha lá. Anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ele saiu pregando, andando de ônibus, andando de carro, andando de barco No trabalho, na rua, na padaria Ele saiu pregando, meus irmãos Olha a importância Nós estamos aí algumas semanas do nosso encontro com Deus Nós vamos cruzar o braço ou vamos testemunhar do que Jesus fez na nossa vida? Quem vai testemunhar aqui? Deixa eu ver Pastor, o que é que eu falo? Simples testemunho que Deus fez na sua vida, como a sua vida era, como ela é hoje. Mas, muito bem, eu quero aqui discorrer com vocês, nessa minha pregação, sobre essas duas histórias, que geralmente, irmãos, se prega e se conta sobre elas separadamente. Mas eu quero mostrar para vocês que, na verdade, essas duas histórias, elas só fazem sentido quando a gente usa e prega e fala delas juntamente Por quê? Porque tudo aqui tem um propósito Inclusive essa tempestade que Jesus, meus irmãos Sofreu juntamente com os discípulos Mas eu quero agora contextualizar para você Olha para mim O ministério de Jesus e Advento em popa Ele ia operando milagres, maravilhas Diga glória a Deus o ministério de Jesus, meus irmãos, estava em alta expansão, as multidões iam e vinham, as multidões, elas iam testemunhar o que Jesus estava fazendo, como Jesus estava operando, incrível isso, diga, o ministério de Jesus, estava uma bênção, olha só para mim, o ibope de Jesus, olha, estava em alta, diga glória a Deus, é, um ministério frutífero, cheio de milagres. As multidões estavam extasiadas, sendo agregadas a Jesus. Incrível, ao ponto de as autoridades políticas da época terem medo de Jesus. Porque o povo gostava dele. E olha, meus irmãos, e foi no meio, sabe, desse momento glorioso, abençoado que Jesus estava vivendo, que ele disse... Para os seus discípulos, passemos para o outro lado. Repita após mim, passemos para o outro lado. Mais uma vez, passemos para o outro lado. Pela última vez, passemos para o outro lado. Às vezes a sua vida está assim, está tudo tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. E aí Jesus chega... Chegou a hora de fazer o curso de maturidade no Espírito, irmão. Abraça ele aí, abraça isso. Aí Jesus chega, até que a casa fique cheia, amém? 2023, o ano dá? Tem que arrumar a casa. Viu? Estava tudo bonitinho, A fachada, entrada pintadinha, toda inha,inha. Inha. Não, agora quebra tudo. Faz a rampa. Irmãos, eu estou adiando fazer essa rampa já tem uns quatro anos. Isso é uma coisa que me dá ojeriza, assim, eu fico cansado. De alma é obra, eu não gosto de obra, irmão, não gosto. Se eu puder comprar já construído, sabe, mas tem coisas que não tem jeito, tem que fazer. Fala para o seu vizinho, tem que fazer. Deixa eu falar algo aqui para você. Jesus estava no melhor momento do ministério dele. E ele disse, passemos para o outro lado. 2023 chegou. Seu emprego está certo, concursado, tudo arredondinho. A célula, né? Uau, uau! 15 membros, a galera animada, a célula, é céu na terra. Passemos para o outro lado. Aleluia! tá lá no emprego, tudo bonitinho, saiu um concurso novo. E o que está saindo de concurso, gente? Aproveita, fica esperto, hein? Tem que estudar. Tem que separar. tempo. Passemos para o outro lado. Encontro com Deus, irmãos. Eu perturbo vocês e vou perturbar. Até o dia do encontro. Tem que trazer a inscrição. Temos que ganhar almas para Jesus. Nós escolhemos, irmãos... É, essa estratégia evangelística então ninguém pode ficar parado sacode teu irmão aí agora sacode aí, sacode, sacode ela Não, pode sacudir, ninguém pode ficar parado temos que ganhar alma para Jesus temos que trazer eles para os caminhos do Senhor ninguém pode ficar parado almas, almas, vidas, vidas, vidas diga todas as vidas importam meus irmãos, todas as vidas importam Olha só, não era só uma questão de ir para outra margem apenas, mas o outro lado do ministério de Jesus precisava ser vivido, experimentado. Isso significa que eles iriam entrar num desafio muito grande, que iriam fazer algo que eles ainda não haviam experimentado. Eu tenho 27 anos de crente. E quando eu era jovem, eu gostava de aventura, pulava de ponte, fazia tudo que você possa imaginar. Mas quando eu encontrei Jesus, eu encontrei a verdadeira emoção. A verdadeira vida cheia de ação. Andar com Jesus, irmãos, é muita emoção. Quem já foi de férias lá para o Nordeste, na hora que você vai andar de burro eles perguntam, com emoção ou sem emoção, para mim sempre foi com emoção, eles, vai com, eles vão descendo aquelas dunas grandes assim, com bugre de lado assim, ó. Ah, o pessoal vai gritando, é uma loucura, andar com Jesus é vida cheia de emoção irmãos, porque Jesus mexe conosco, nos tira do lugar de conforto, e a comodação não pastor já estou velho, tenho 70 anos, olha, deixa eu te falar algo aqui, se você crer e passar para o outro lado, sabe qual é a promessa para você que teus últimos dias serão melhores que os primeiros? quem quer um 2023 melhor que 2022, eu quero irmão, em todas as áreas da minha vida, eu quero, eu quero, diga eu quero, eu vou, olha para mim, passemos para o outro lado, o que, que é que o Senhor está te desafiando nesses dias, passemos para o outro lado, meus irmãos, preste atenção, muitas vezes no nosso ministério, na nossa vida, nós estamos vivendo em paz, uma paz continuada, estamos tranquilos, sabe? O líder está deitado em berço esplêndido, diga glória a Deus, está tudo sob controle, aleluia! Aí chega Jesus, na é maior? Através do Espírito Santo e fala ao seu coração, passemos para o outro lado. Oh Deus, vem para cá, o seu lugar é aqui, olha, é isso que eu tenho para você. Meus irmãos, Jesus, ele já passou para o outro lado. E a vida continua com novos alvos e propósitos, se nós não respondemos. Nós ficamos obsoletos na vida espiritual. A vida espiritual fica apagada, fica inebriada. Tem gente que na vida espiritual, em vez de crescer, amadurecer, envelhece. Vai se encurvando. Joelhos trópegos e mãos descaídas. Já viu aqueles? Aquelas pessoas doentes toda torta? Tem crente que está assim espiritualmente, porque Jesus chamou para outro lado. Eu já estou velho, pastor, tá nada, não tem velhice para Deus, não. Ele renova a força dos cansados, dos que estão caindo de exaustão. Ele renova, ele levanta, ele dá força da águia e te faz voar, meus irmãos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então preste atenção, quando Deus fala, muitos querem ficar do lado de cá não quer ir para o lado de lá, meus irmãos, por quê? Porque do lado de cá aconteceu, vou usar o exemplo de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim, ei, um morto lá foi ressuscitado, eu que, aqui, eu quero ficar aqui, eu não quero ir para o lado de lá não, pastor, vamos ficar aqui quieto em Vitória, muito bom, tudo climatizado. Vila Velha não tem prédio, não tem nada, pastor. O que, é que nós vamos fazer na serra? Para quê? Vamos concentrar todo mundo aqui? Torre de Babel, diga misericórdia! Não, irmãos. Temos a clareza do Senhor que é tempo de alargar nossas estacas. Somos uma só igreja, mas precisamos de uma base na serra. Nós temos pessoas, mesmo trazendo as vans temos pessoas lá para alcançar, elas não vêm aqui. De jeito nenhum. Até disponibilizando um transporte, elas não vêm. Tem gente que é assim. Precisamos de uma base lá. Cariacica, a mesma coisa. Quantas pessoas nós já perdemos em Cariacica Porque elas vão no encontro firma na cela Aí elas dizem, ah, vou querer uma igreja aqui mesmo É mais fácil aqui perto de casa Infelizmente, tem gente que não tem a luz e a revelação que você tem Que vem lá De longe, 10, 20, 30 quilômetros Tem uns que vem de carona, tem que se humilhar Ô, oh, irmão, me dá uma carona É a vida, irmão Hoje, hoje você pede carona, amanhã você vai dar carona, amém? Aleluia. Tem irmãos aqui que estão orando para comprar uma van. Estão orando, pedindo para Deus uma van, porque não cabe no carro. Teve um que trouxe 10 no carro dele, não sei como, mas trouxe. Eu não gosto nem nem me fala essas coisas, irmão, por favor. Mise, quem é o pastor desse, dessa igreja? Eu quero saber. Aí eu estou frito, eu estou enrolado. Oh, meu pai. Mas a questão aqui é que do lado de cá é melhor, porque do lado de cá as histórias são maravilhosas mas se você se recusar a passar para o outro lado você vai definhar ministerialmente a sua vida espiritual vai definhar vai fechar portas financeiras você vai perder a oportunidade de avançar para o um novo nível por quê, pastor? porque Jesus não vai estar do lado de cá ele já passou para o lado de lá meus irmãos tem que avançar eu estou coladinho no meu pastor. O que ele faz, eu estou junto. O que é, pastor? Sempre junto, porque me põe para cima. É o meu referencial ministerial. Puxa por mim, não deixa eu me acomodar. Quem é o seu referencial? Tem gente que vem para o culto só por ouvir. Não é afetado pela mensagem. Esse homem foi afetado pela mensagem. A vida dele foi completamente transformada. Eu posso ouvir um amém? amém? Há uma grande diferença, meus irmãos, entre a terra firme para o piso do barco. Eu sei que tem gente aqui que não gosta de andar de barco de jeito nenhum. Mesmo no barco tendo terra firme, mas sobre a água. A estrutura do barco te dá firmeza, né? Mas por estar sobre a água ele balança. Alguém já pegou uma tempestade? No mar ou no rio? No mar eu nunca peguei, não, mas já peguei no rio. No rio Amazonas. Isso aqui é pouco que eu estou fazendo, tá, gente? Isso aqui é pouco. Sacode tanto, é uma sacudida esquisita que te dá ânsia de vômito. A cabeça começa a rodar. Aí aumenta a pressão é, é assim, ao ponto que você diz Não quero mais, nunca mais vou andar de barco Há uns três anos atrás, o meu primo veio nos visitar Aí foi ele, a esposa, a filha Eu, minha esposa e meu filho A gente pegou aqui o barco saindo aqui Da saída ali da Iemanjá E aí, na hora que eu já estou dentro do barco na hora que ele desatracou, começou a entrar no mar adentro, começou a saculejar, sacudir. Eu falei, moço, o que é isso? Ele falou, pois é. Mas ele me falou depois, o miserável. Depois que eu já estava dentro do barco. É o seguinte, se você quer pegar o mar tranquilinho, é de manhã cedo. A maré do final da tarde sacode, olha o pastor te ensinando, hein? Nunca entre no mar... No final da tarde, pela parte da tarde, sacode, a maré não dá sossego. Irmãos, mas sacudiu, sacudiu. Já viu aquela música de criança? Sacudir, sacudir, sacudir. Sacudiu, sacudiu, sacudiu. É? sacudiu, sacudiu, sacudiu. Irmãos, meu Deus ficou todos nós desesperados. Ele nem agarrou no Isaaczinho assim. E eu já fiquei procurando. Foi a boia, a boia. Os coletes salva a vida. E eu cadê o meu primo ficando amarelo? A mulher dele vesga, a menininha. Ai, pai! Ai! Irmão, foi um sufoco. Eu fui na cabeça do comandante, moço para encosta isso. Eu preciso descer, ele moço não tem como passando debaixo você ri, né Gilberto, não é, no, é em você, né? não doeu aí, eu passando embaixo da terceira ponte gente, moço para, eu quero descer, eu falei olha te vira, mas eu não, e a gente deixou o carro lá, na saída, era, o passeio era ir até o porto de Vitória e voltar, aí eu falei não moço, me deixe lá, eu não volto mais não, arruma o carro para me levar, para me pegar meu carro e fui na cabeça dele, ele ligou para não sei quem, arrumou um carro e levou a gente, não voltei mais nem, nem que a vaca tussa, né? não voltei, não... horrível, não faça isso, não faça isso, gente, é horrível, sacode tudo, o fígado, o pulmão, o coração, o cérebro fica chacoalhando na tua cabeça, é loucura, loucura, então qual é a diferença, meus irmãos o barco é instável, balança, gera insegurança, muitas vezes nós temos que passar para o outro lado e por isso temos que entrar no barco, passamos por uma sensação de desconforto, temos que encarar os desafios, qual é o seu desafio para 2023? Esse nosso culto é o culto da esperança Por que, que as pessoas perdem esperança? Porque elas se fecham no seu mundo sabe? Elas se isolam e não querem sofrer mais nada Não é assim, cai na real Seja real com a vida, meus irmãos, tem luta Tem luta, isso é um fato Ontem nós tivemos a nossa reunião de casais aqui foi uma reunião abençoada. Nossa primeira maratona conjugal. Aleluia. Glória. Esse ano vai ser o ano, o ano da maratona. Por quê? Porque casamento, irmãos, não é uma corrida de 100, 200 metros. Casamento é uma maratona. Diga aleluia. Uh, pegamos na mão das esposas e maratonamos ontem. Começamos a maratona. Mês que vem tem mais. Mas mês, mês que vem vai ser nas casas. Diga glória a Deus. E aí trabalhamos sabe o que? você sabe qual foi o tema da nossa maratona conjugal? nós falamos sobre deixa eu abrir aqui a família sobre o ataque do inimigo repita após mim diga a família sobre o ataque do inimigo pastor o que é isso? você é atacado pelo diabo Dando brecha ou não, ele se levanta para te atacar. E muitas vezes nós baixamos a guarda, não nos preparamos para enfrentar, para resistir ao diabo. E eu ensinei ontem isso para os irmãos. E aí tem gente que fica até chateada. Poxa, pastor, eu estava servindo na igreja, trabalhando no encontro, liderando o céu, dando meu dízimo, dando a minha oferta, servindo, dando carinho para os irmãos. Minha família foi atacada. Por quê? meu filho desviou, minha mulher não sei o que, e agora olha como é que eu estou, e fica com raiva, fica chateado, não estava preparado, não entende a guerra espiritual, meus irmãos, Satanás, ele é um assassino insano, impiedoso, e ele se levanta mesmo para te destruir, dando você brecha ou não, pastor o que, é que eu faço? Aí você vai ouvir a pregação Ontem vai estar disponível no podcast, cadê o Wander? O Wander vai disponibilizar no podcast Quem quiser ouvir, quem não veio vai ouvir, quem quiser ouvir de novo pode ouvir lá Amém, irmão? Só gravou no podcast mesmo Essa semana vai estar saindo para você Então nós precisamos entender com quem nós estamos lutando e quando nós não entendemos da luta, da guerra, a gente perece. E nós aprendemos aqui com Jesus, irmãos, que muitas vezes estamos nesse lado e queremos ficar desse lado, mas o Senhor nos chama para nós passarmos para o outro lado. No versículo 23, diz que Jesus adormeceu. Lembra lá na tempestade? Será que fazia diferença Jesus dormir ou estar acordado? Será que fazia diferença, meus irmãos? Hã? Me diz aí. Fazia diferença? Jesus está dormindo acordado? Não. Não fazia diferença. Ele era Deus. Ele é Deus. Não faz diferença, não. Mas, na vida dos discípulos, eles ficaram completamente apavorados. Olha, quando você fica apavorado, desesperado, por alguma situação... É porque está faltando fé no seu coração. Está faltando um posicionamento de fé. Às vezes você não entende para onde você está indo, para onde Deus quer te levar. Mas se você está seguindo Jesus, fala para o seu irmão, fica tranquilo, crente. Fica tranquilo, confia. Meu Deus do céu. Eu acho engraçado, né? Eu tenho uns discípulos aqui no estado que são pastores, um deles está aqui, né? O pastor Roberto de Guarapari está bem ali sentado. Aí eu dou carona para ele, né? Vamos fazer as viagens aqui, né? Visitar as igrejas, fazer. Aí ele vai comigo, né? Mas só que ele é motorista também. E pastor, olha, olha e vai no carro bem assim. Eu hum, quer dirigir, irmão? Não, olha, e, e, olha, cuidado ou confia ou não confia é o pastor Luísio dorme quando eu estou dirigindo para ele, irmão é, mas também era nas estradas da Europa é, tudo bem, sim já viu que a gente sempre busca segurança mas a questão aqui é, Jesus está no barco não interessa se ele está dormindo ou acordado o que interessa é que eu vou ficar tranquilo, ele está no controle, posso ouvir um amém da igreja? De tempos em tempos meus irmãos, Deus irá lhe desafiar para você passar para o outro lado, entenda isso de uma vez por todas, a célula cresceu e agora, hã? vai virar um gueto, um clube social? Hã? Não, Renato, oh, desculpa, não multiplica não, Renato. Vamos ficar todo mundo juntinho, um, aqui. Vamos fazer o seguinte, uma tenda aqui na casa do seu Gilmar, da dona Linha, uma tenda para ti e uma tenda para o. Que é isso? Que história é essa? Não, irmãos. Nós temos muitas pessoas para ganhar. Eu posso ouvir um amém da igreja? Às vezes você não entende a luta que você está passando e você perde a esperança. No culto da esperança, o nosso objetivo é ativar a sua fé para você voltar a ter fé e acreditar no milagre de Deus. Você precisa crer que Jesus está no barco, que Ele está no controle e que você deve confiar. Ainda que Ele te chame, passemos para o outro lado. Fala para o seu vizinho, passemos para o outro lado. E olha, se você quer seguir o mover de Deus, você tem que passar para o outro lado. Sinceramente, genuinamente, quem quer seguir o mover de Deus aqui? Mas qual é a tendência das pessoas? Elas ficam com medo, elas ficam com incredulidade. Eu mudar de emprego? Eu vou morrer, pastor. Não vai, irmão. Vou passar fome? Não vai pastor, minha família vai morar debaixo da ponte, fala aí para o seu vizinho, não vai, outros ficam no saudosismo, né? de viver do passado, não porque eu fazia, eu pregava, eu evangelizava, eu era isso, eu era aquilo, sai do passado e vem para o presente, passemos para o outro lado, fala para o seu irmão mais uma vez, passemos para o outro lado, quem que fez o convite para os discípulos? Foi Jesus, Jesus, mas apesar de tudo, mesmo diante do convite, irmãos, de Jesus teve turbulências. Eu recebi um convite de Jesus para vir pastorear essa igreja sete anos atrás. Pensa numa tribulação, não foi tribulação não, foi tubulação. Entrei pelo cano. Você ri, né? É pimenta no suco dos outros é refresco, né? hum, é, né? vou saber do seu, vou rir do seu também o Caio está ali, o Caio gosta de rir preste atenção, irmãos Jesus quem falou, no mundo passareis por aflições mas tem de bom ânimo ah, pastor, essa célula está muito fraca não dá ninguém, eu acho que eu vou fechar essa célula fecha irmão, e vai logo embora também morto? quem que morto vai querer seguir morto? não vai irmão tem célula que tem que fechar mesmo porque o líder é um prostrado ninguém vai seguir um prostrado como que um cego vai criar outro cego se não ambos cairão no abismo? eu não quero cair no abismo não, irmão, e eu vou te mandar real hoje aqui, vou falar igual jovem, Presta atenção, eu ando com o pastor Luiz porque ele enxerga, porque ele tem uma visão global, ele tem uma visão de presente e de futuro, nhê, 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 que eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, você tem que ir nada, você só tem que buscar Jesus, e ele vai te iluminar o caminho que você deve andar. Ah, pastor, mas eu preciso. Eu tenho que eu tenho que fazer nada, irmão. Você tem que fazer a vontade de Deus e o que que o Senhor tá te chamando para fazer? Se ele tá te chamando, passemos para o outro lado, passa, crente, vai. Porque o mover não está mais do lado de cá. O mover está do lado de lá e Jesus está lá e eu quero estar onde Jesus está posiciona, toma posse, abre a boca, testemunha, fala do que Jesus fez e está fazendo na tua vida, tinha perigo? Tinha, mas Jesus estava lá, então eu vou, tinha risco? Tinha, mas é onde Jesus está, eu quero estar, meus irmãos, nenhuma liderança experimentou o êxito, sem primeiro passar para o outro lado, e enfrentar situações de perigo, de confusão e de tempestade, sabe o que eu acho maravilhoso, quando a gente foi comprar essas poltronas, uns e outros, não pastor, conta comigo, eu, amém irmão, glória a Deus, falei com mais dois, três, aleluia, e senti paz no meu coração, e jutei, os teus discipladores vão comprar, pastor, quase 60 mil vão comprar, eu só de raiva dar um chutinho na cara do diabo, comprei mais as portas dos banheiros, para abençoar as irmãs também diga aleluia já pagamos a segunda, tá irmãos? do banheiro falta só uma, era três, falta só uma diga aleluia sabe o que foi? teve gente que falou, pode contar comigo pra... cadê? cadê? Hum, hum. contei nada porque não, não chegou junto mas Deus levantou outros fiéis fiéis Gente que eu nem esperava. Que pastor. E estamos pagando essas poltronas tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Porque cada um. É 29, ontem eu paguei a minha. 29,90, irmão, a parcela. Se tu não tem 29,90 para abençoar a igreja onde tu congrega, uma poltrona dessa abençoada, irmão, não sei o que dizer de você não. Ah, tá pelando comigo, tô. Já viu aquele vídeo? Tô. Aquele bem, né? Tô, porque se você congrega aqui, você é membro aqui, você não participa das coisas. Lá em casa eu tenho que participar de tudo, lavar a louça, lavar o banheiro. Tem que participar com a minha esposa, irmão. A casa é só dela? Tá falando, irmã. Não, a casa é nossa, tem que dar banho no Isaac, tem que ajudar ele a preparar para a escola. Ah, vou ficar só olhando? Eu vou falar aqui porque meu irmão abriu, né, meu irmão? Pastor Vilas lá de Braga, Portugal, ele abriu aqui para vocês, ele não fazia nada de casa, fazia nada, e a esposa dele brigava, falava e continuava fazendo nada, mas ele não só fazia nada, ele, bagunce... ele é bagunceiro, eu brigava com ele, mamãe sempre alugou casa, era... o que a gente teve casa era o dividir o quarto com ele, a minha cama toda, eu sempre fui organizado, eu não sou muito de arrumar não, mas eu não bagunço, eu... Mantém minha cama arrumada, minhas coisas guardadas. Ele chega, joga o sapato, toalha para um lado. Não, a bagunça. É a mulher dele foi orar. No período da pandemia, irmão, Deus quebrantou o servo dele. Diz que até lava a louça para ela. Diz que está um amor. Olha, isso é um avivamento na vida do meu irmão. <risos> Alguém, algum marido aqui precisa ser avivado, irmã aqui? Impõe as mãos aí, acredita e uns e outros ali, é que pastor, tem é uns que tem que orar com imposição de mãos fechadas. vai ajudar a tua mulher Maria, misericórdia, o Senhor está nos chamando hoje, passemos para o outro lado, precisamos nos posicionar como igreja, tem que haver mudança, tem que haver transformação, a nossa vida, ela é completamente afetada por Jesus. E quem quer avançar na sua liderança de célula, na sua liderança espiritual, na sua vida espiritual, profissional, vai passar por luta, vai passar por perigos, por confusões, mas só vai conseguir romper, meus irmãos, depois que passar pela tempestade. Alguém está passando por tempestade aí? Levanta a mão eu tô, voltei de férias, tô passando a tempestade na minha saúde repreendendo o diabo porque é ataque de todos os lados fui fazer uma ressonância magnética do meu joelho, saiu uma bola de limão tô andando com uma bola de limão aqui no meu joelho, irmão do nada, pô, eu, que é isso? já fui lá, fiz vou receber o resultado, dia 2 ore pelo seu pastor, amém? pode repreender, eu já sei, ataque do diabo porque grande é a obra, até que a casa fique cheia, o ano da casa cheia, estamos alargando as estagas, é resistência, não podemos aceitar, não pode ficar, irmãos, em um estado de prostração, fala para o seu vizinho, passemos para o outro lado, mas só que eu preciso concluir minha pregação, eu tenho muito para falar, mas eu preciso concluir por causa do horário, mas eu preciso dizer algo para você. Quando Jesus faz o desafio de passar para o outro lado, sabe o que que tem do outro lado? Decápolis. Ih, pastor, falou esquisito para mim. Vou te explicar. O que, que é Decápolis? Era uma região de dez cidades. A grande vitória é sete cidades. Ok? Era uma região de dez cidades que os judeus evitavam completamente. Por que, que eles evitavam? Porque era uma região onde residiam os gentios, diga os gentios. E olha para mim, eles não se davam, os, gen, os judeus com os gentios. Eles evitavam, eles não se misturavam. O sotaque deles incomodava, a cultura incomodava o judaísmo, então eles não se misturavam, por isso passar para o lado de decápolis misericórdia era um desafio para trabalhar com aquela gente difícil, não é gente da nossa preferência é gente que nós não queremos mexer é gente complicada, gente pro problemática, pecador miserável, eu não quero eu não quero mexer com essas pessoas é sair da zona de conforto e encarar novos desafios tem gente que quer escolher com quem vai trabalhar né? eu não escolhi nenhum aqui todos que escolheu foi o Senhor que trouxe-se a chegada e nós recebemos tem uns até que quer ir embora a gente não vai não, fica aqui, Deus te quer aqui e a gente segura alguns foram porque fizeram suas próprias escolhas ninguém é forçado a nada mas os que entenderam, permaneceram, muitas vezes Deus quer nos levar, meus irmãos, para uma experiência ministerial, pela qual nós nunca passamos, Ele quer largar nossa visão, e o mais interessante nisso, é que lá do outro lado, só havia, um homem, que seria alcançado, alô, de dez cidades, só havia um homem, que seria alcançado, e quem era esse homem, hein? um endemoniado, quem era esse homem, hein? que tem valor para Deus, que faz Jesus sair, do melhor momento do seu ministério, pega sua equipe ministerial, e atravessa, de barco, debaixo de uma tempestade, e vai pregar em dez cidades, para um homem, que vivia nos sepulcros um maluco, insano Hã? isso é algo poderoso irmãos, o alvo de Jesus é colocar no nosso coração aqueles homens por qual nós devemos ter encargo e que não envolve somente números nós somos uma igreja que a gente ama as vidas nós estamos aqui para pregar. E nós estamos expandindo, alargando as estacas. Mas esse encargo não é só do pastor, não. Não é só dos líderes de micro igreja, não. Não é só dos discipuladores, não. Dos líderes, não. É seu, é nosso. Não dá para cruzar os braços, porque uma alma tem valor para Deus. O homem, além de tudo... Como eu falei para você, a Bíblia nos mostra que ele foi completamente transformado. Você já imaginou um homem correndo nu com uma faca na mão atrás de você? Era esse demoniado, gente. E aí você fica, ai, não vou bater lá no meu vizinho não, porque ele tem uma cara feia, não vou chamar ele para a célula não. Misericórdia, irmãos. Nós temos que pregar para quem quer que seja. E por último, Jesus ele foi expulso da cidade. Alguém percebeu isso na leitura do texto? Mandaram ele embora, ele não conseguiu ganhar mais ninguém. Aqueles homens ficavam com medo, apavorados. Mandaram ele embora. Jesus foi ali, passou por tudo aquilo por causa de um homem. Faz assim para o seu vizinho por causa de um homem. Meus irmãos, qual o propósito de tudo isso? Na vida dos discípulos era dilatar, largar o coração deles. Era mostrar para eles a visão do ministério real e verdadeiro que todas as vidas importam. Ah, minha mãe já está velha, pastor, meio esclerosada, prega. O evangelho vai explodir na cabeça dela lá e ela vai ter uma experiência com Deus. Nós temos testemunho, irmãos, de senhoras que estão se convertendo no nosso meio, mudando de religião, de décadas, posicionadas, vai até batizar no próximo batismo, eu quero ouvir o testemunho dessa senhora, vai chegar o tempo e a oportunidade, a questão aqui é até onde nós estamos dispostos aí, precisamos dilatar o nosso coração, diga assim: uma alma importa, então, não importa, olha para mim, ah pastor, eu moro em Vila Velha, é a pessoa que eu estou querendo levar para o encontro, ela está lá na serra, meu irmão Jesus atravessou de barco, de barco de uma tempestade para ir buscar aquela alma. Quem está entendendo a importância disso? Palavra para você hoje, 2023, para sua vida financeira, familiar, ministerial, é passemos para o outro lado nada pode te deter, nada pode te limitar, nem o medo, nem a tempestade, nem as ondas altas, nem os ventos fortes, nem a chuva que cai do céu, não, não pode se posicione em fé, volte-se para o Senhor e queira estar onde Ele está, passemos para o outro lado, pastor vai doer, eu vou sofrer, ah, eu não queria, ah! mas se Deus quer, Jesus orou três vezes, passe de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, passe de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, contudo, passa de mim esse cálice, não seja como eu quero, e sim como tu queres, e como terminou, ele morreu na cruz, você ainda pode orar, Deus te permite orar, Senhor, eu não quero fazer o cursão, não, vou pagar 50 reais por mês, se pagar até o dia 15, depois do dia 15 é 60. Ah, eu vou ter que ir todo domingo, aí já fica para o culto da noite, eu vou morrer, não vai, sua carne vai morrer, mas você não vai morrer. Quem fez o curso de maturidade foi abençoado aqui. Ah, pastor, eu fiz o curso de maturidade, mas vou dar um tempo, eu vou dar uma descansadinha, depois eu faço o CTL, pega ele, Jesus, pega meu. Que história é essa? Lembra tua mãe? Mãe, eu só vou fazer o ensino fundamental, depois eu faço o médio. Mãe, eu estou terminando o segundo grau, né, o ensino médio, vou dar um tempo, daqui a um ano eu faço faculdade. O que, que sua mãe falava? seu pai, não senhor não senhora, pode ir para a faculdade pode terminar seus estudos, aqui é o pastor que está falando não senhor, não senhora pode fazer o CTL isso é indesculpável tem que fazer, quem está me entendendo aqui, passemos para o outro lado irmãos, os discípulos sofreram, sofreram uma pressão violenta, mas eles tiveram um treinamento fantástico com Jesus, porque passaram para o outro lado com ele, quem quer passar para o outro lado aqui, deixa eu ver, meus irmãos, ninguém quer uma igreja prevalecente, uma vida vitoriosa e consegue assim por ter, como que a pessoa vai conseguir se ela der um salto? você vai ter uma célula gloriosa, você vai conseguir mandar três, o nosso alvo é mandar cada célula, mandar três para o encontro, tem célula que manda dez, mas o meu desafio para os líderes, para os discipuladores é esse, três pessoas por célula, irmão, se você seguir a voz, passar para o outro lado, o Espírito de Deus vai te conduzir, a essa experiência, quero chamar a equipe de louvor aqui, eu quero terminar esse culto, Perguntando. Naquilo que o Espírito de Deus ministrou na tua vida. Você sabe a área que o Senhor está te convidando. Passemos para o outro lado. Pastor, mas eu fiz planos. Amém, você pode fazer. A Bíblia diz, o homem faz planos. Mas a resposta certa vem de Deus. O homem faz planos. Eu quero estar onde Jesus está. Nessas lutas que eu estou passando, depois da volta das férias de enfermidade, sabe o que foi que eu fiz, irmãos? O trivial. Fui orar, fui ler a Bíblia, confessar a Bíblia. Eu estou até em falta com os irmãos, eu falei que eu ia colocar os capítulos de Mateus no áudio da Bíblia, a mensagem. Alguém ouviu aqui? Quem ouviu? Glória a Deus, irmãos, vou botar essa semana, em nome de Jesus, pode me cobrar, ei pastor, manda o um áudio aí para nós, pode cobrar, não vou me ficar ofendido não, me ajuda a lembrar e colocar lá no grupo da igreja, eu ouvi Mateus todinho, e fui confessando, e fui falando, uh, me senti leve de novo, o que está que te atacando meu irmão, minha irmã, qual é a limitação, passemos para o outro lado eu quero hoje convidar a igreja a ficar de pé e eu gostaria que enquanto a gente cantasse esse cântico tem irmãos que precisam aqui se posicionar hoje está passando uma tremenda tempestade é ano após anos, é luta é luta financeira, é luta no casamento é luta ministerial a célula não rompe é luta, a sua vida é a mesma o mesmo marasmo é a depressão atacando de novo é a tristeza, e é a angústia da alma é o diabo te acusando te condenando dizendo que você não é digno isso vai te consumindo e o Senhor te chama passemos para o outro lado vem para cá, o mover tá aqui ah pastor vai ter luta não importa o que importa é que Jesus está é lá que eu quero estar. Quanta gente canta um cante. O meu apelo vai ser diferente hoje, para você, crente, para você que está nos visitando, acompanhando essa transmissão. O Senhor te chama. Passemos para o outro lado. Fala pro seu vizinho aí, passemos para o outro lado. Hoje, agora, o outro lado é aqui na frente. Ó. Não importa o que seja para você, aqui na frente vai representar o outro lado. Enquanto a gente canta o cântico.